0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de outubro de 2015. Com Jim Rez, editor da revista, vamos apresentar um dos maiores avanços tecnológicos e clínicos em cuidados respiratórios dos últimos anos, que é a cânula nasal de alto fluxo. Consistente com esse interesse, nós publicamos cinco artigos sobre esse tema. Começaremos com o estudo de vagas e colaboradores que é o artigo de escolha do nosso editor deste mês. O objetivo do estudo de vagas e colaboradores foi avaliar os efeitos fisiológicos de curta duração da cânula nasal de alto fluxo. Eles compararam a cânula nasal, CPAP de 5 cm de água e oxigenioterapia por máscara facial. Comparado com a oxigenoterapia convencional, a cânula nasal de alto fluxo reduziu o trabalho inspiratório e melhorou a oxigenação. Rita Yamai e colaboradores compararam os efeitos fisiológicos da cânula nasal de alto fluxo com a oxigenoterapia em indivíduos com dispneia aguda e hipoxemia em um departamento de emergência. Entre as doenças de base foram inclusos insuficiência cardíaca congestiva, asma aguda, exacerbação de DPOC e pneumonia. Eles acharam que a cânula nasal de alto fluxo melhora a dispineia e o conforto de indivíduos com dispineia aguda e hipoxemia. Em uma análise retrospectiva de uma população heterogênea de indivíduos internados em uma UTI médica geral e de trauma que receberam terapia com cânula nasal de alto fluxo, Gaunt e colaboradores avaliaram o efeito da cânula nasal de alto fluxo nos desfechos desses pacientes. De 145 pacientes que receberam cânula nasal de alto fluxo, 24% receberam ventilação mecânica invasiva previamente à cânula nasal de alto fluxo. 15% dos pacientes foram submetidos à ventilação mecânica invasiva após a cânula nasal de alto fluxo e 61% dos pacientes não foram submetidos a nenhum tipo de ventilação mecânica invasiva. A cânula nasal de alto fluxo foi associada com redução de dias de permanência na UTI e no período pós-UTI, além de redução de incidência de eventos adversos. Nagata e colaboradores, em um centro único, avaliaram os efeitos da cânula nasal de alto fluxo para insuficiência respiratória hipoxêmica sobre o uso de ventilação mecânica. No período pós-cânula nasal de alto fluxo, observou-se que um número significativamente menor de pacientes necessitou de ventilação não invasiva. Em estudo de parque e colaboradores, medidas de pressão de vias aéreas e tomografia de impedância elétrica foram realizadas para avaliar a relação entre fluxos de até 100 litros por minuto com cânula nasal de alto fluxo e observação de mudanças na fisiologia pulmonar. A pressão de vias aéreas e a impedância pulmonar aumentaram linearmente com o aumento do fluxo aéreo. As pressões de vias aéreas observadas foram dentro de faixa usada clinicamente com ventilação não invasiva. Nós publicamos um editorial de Roberts e Oakler, no qual os autores apresentam a perspectiva de cânula nasal de alto fluxo no tratamento da incência respiratória hipoxêmica aguda. Embora os estudos desse volume da Respiratory Care de outubro de 2015 adicionem informações à crescente literatura, sugerindo a cânula nasal de alto fluxo como uma potencial alternativa ao tratamento convencional, como oxigênio e ventilação não invasiva, estudos clínicos randomizados maiores com diversas populações de pacientes agudamente doentes ainda são necessários. O objetivo do estudo de Vodan e colaboradores foi determinar se um dedicado time de terapeutas respiratórios aplicando ventilação não invasiva reduz o risco de intubação ou morte de pacientes com DPOC internados por insuficiência respiratória. A mortalidade hospitalar, o tempo mediano de estadia hospitalar e o risco de intubação foram menores após a implementação do time de terapeutas respiratórios. Vodan e colaboradores concluíram que a administração de ventilação não invasiva por um dedicado time de terapeutas respiratórios foi associada com baixo risco de morte ou intubação em pacientes com insuficiência respiratória secundária à exacerbação da DPOC. Tissai e colaboradores conduziram uma pesquisa baseada na web entre membros de organizações de prática de profissionais da saúde, representantes de terapeutas respiratórios, enfermeiros e outros. Um módulo de medicações aerossolizadas incluiu submódulos para antibióticos, pentamidina e ribavirina. Guidelines de implementação de manuseio seguro para pentamidina não foram universais, colocando os profissionais e outras pessoas em risco de exposição. Embora os antibióticos incluídos no estudo não tenham obrigatoriedade de guidelines para o seu manuseio, a prudência dita controle apropriado da exposição a eles. Olsen e colaboradores compararam pressões geradas de componentes de resistores comerciais de pressão expiratória positiva, PEP, dependentes de fluxo. As pressões geradas de componentes de quatro diferentes resistores comerciais de PEP não foram comparáveis, embora reportados como possuírem o mesmo diâmetro de resistência. Dessa forma. Como as pressões geradas são significativamente diferentes, os resistores não podem ser trocados. Berlinski e Willis avaliaram o efeito de volume corrente, tipo de nebulizador e posicionamento do nebulizador em um modelo pediátrico de administração de salbutamol durante a ventilação mecânica. Não se observou nenhuma diferença na dose pulmonar ou na eficiência de administração entre os diferentes volumes para o nebulizador a jato em duas posições avaliadas e para o nebulizador com rede vibratória colocada no ventilador. Posicionando os nebulizadores antes da peça em Y para o ventilador, aumentou-se a dose pulmonar e a eficiência de administração para a maioria das condições testadas. O estudo de Vianello e colaboradores foi desenhado para identificar variáveis clínicas e de função pulmonar indicativas de risco de exacerbação em indivíduos com paralisia cerebral tetraplégica os autores mostraram que o diagnóstico de refluxo gastroesofágico e o aumento da pressão arterial de CO2 podem ser marcadores simples e clinicamente úteis de risco de exacerbação em indivíduos jovens com paralisia cerebral tetraplégica. Segal e colaboradores descreveram sua experiência com broncoscopia flexível para a remoção de corpo estranho tráqueobrônquico. Uma revisão sistemática da literatura também foi conduzida. A aspiração de corpo estranho é uma indicação rara para o uso de broncoscópio flexível em adultos. A broncoscopia flexível tem tido uma taxa elevada de sucesso para a remoção de corpos estranhos e pode ser considerada como um procedimento inicial no diagnóstico e na remoção de corpos estranhos de vias aéreas de adultos. Não está claro se os tempos inspiratórios usados durante a hiperinsuflação manual geram um fluxo expiratório efetivo. Em estudo de bancada de Bennett e colaboradores, os tempos inspiratórios de pelo menos 3 segundos em pulmão com complacência normal e de pelo menos 2 segundos com pulmão de baixa complacência parecem ser necessários para se atingir um fluxo expiratório adequado. No entanto, há ainda questões sobre a segurança e a efetividade da hiperinsuflação manual, uma técnica não comumente utilizada nos Estados Unidos. Forte colaboradores avaliaram a associação entre variáveis clínicas, função pulmonar, qualidade do sono, variáveis polissonográficas com dois questionários de qualidade de vida em adultos jovens com fibrose cística. Os índices de qualidade de vida, a distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos, escala de sonolência e o volume expirado no primeiro segundo foram preditores dos índices da versão curta do questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde a idade na época do diagnóstico, a idade, escala clínica, índice de qualidade de sono, distância percorrida, sexo, índice apnea e popineia, índice de massa corpórea, índice de despertares, volume inspirado no primeiro segundo e pressão arterial sistólica foram preditores dos domínios do questionário específico de fibrose cística. O objetivo do estudo de Louis Kian foi identificar os biomarcadores para predizer a pneumonia refratária por Mycoplasma pneumoniae em tempo para iniciar coticoterapia em crianças. Os autores acharam que a desidrogenase lática no plasma deve ser usada como marcador para predizer a pneumonia por Mycoplasma pneumoniae no estágio inicial de hospitalização. Skinner e colaboradores investigaram a fisioterapia em pacientes internados na UTI. A frequência e o tipo de avaliação e o tratamento fisioterapêuticos foram extraídos de prontuários hospitalares. O posicionamento, a hiperinsuflação pulmonar e a aspiração foram as três atividades mais frequentemente realizadas nos cuidados aos pacientes internados na UTI. Celie e colaboradores avaliaram diferentes aparelhos de PEP e de CEPAP na capacidade inspiratória como uma medida para induzir mudanças na capacidade residual funcional. Garantindo que a capacidade pulmonar total fosse constante, os autores acharam que as mudanças na capacidade inspiratória podem ser usadas como mudanças na capacidade residual funcional em voluntários saudáveis. Todos os aparelhos investigados, com exceção da garrafa de pep, reduziram a capacidade inspiratória. Neste mês de outubro de 2015, nós publicamos na Respiratory Care uma revisão sobre pneumonia associada ao ventilador e um artigo da New Horizons sobre a ventilação por liberação de pressão de vias aéreas e ventilação de alta frequência oscilatória.